0: Hvad siger spilforsk, øh, undskyld, spilindustriforsker Emil Hammer til, at hele industrien nu har trukket sig ud af det russiske marked? Han mener én ting sikkert. Det, det kommer nemlig til at have indflydelse på alle os gamere rundt omkring i verden meget snart. Men der er altså stadig alternative måder at støtte Ukraine på. Og det har spilsiden itch.io nemlig sørget for igennem deres nye charity Spil bundle, Hvor du for godt og vel 68 kroner kan få over 5 100 spil, plus minus en hel masse eventyrbøger, plus minus en masse uh, uh, rpg bøger og den slags. Der er så vanvittigt meget i det her bundle her. Og vi har selvfølgelig kigget på noget af det her, som vi har syntes uh, lige er sprunget i vores øjne og tænkt, hold kæft, det blæser os bag over det her. God damn. Så ja, kig på den liste og, uh, sammen med os, og glæd jeg til det. Og fordi det gør vi i hvert fald her i studiet her. Og en, der i hvert fald øh, glæder sig enormt meget, det er min medvært og spilleranmeldere skal Bukke. Velkommen til programmet.
1: Jeg glæder mig altid til at snakke om uh, spil. Og især når man kan få rigtig mange spil til rigtig billige penge.
0: Det er rigtig, rigtig billige penge, vi vi ja. snakker om i dag. Det er næsten så billigt, at det... Arh, det vil ikke kalde det gratis. Det er ikke gratis.
1: Ej, ja. det er altså per styk, Per stykkepris. Det er rigtig billigt i forhold til, hvor meget man får.
0: Lige det er præcis. Vist. Det er enormt billigt, lige præcis. Mit navn er Daniel. Jeg har gennemført Elden Ring Møhlhøj. Og øh, det er, jeg glæder mig sindssygt meget til at komme, øh, komme i gang med dagens program. Øh, hvis I vil kontakte os, så kan I hvad hedder det, nu, øh, ja, skrive det til os. Skriv din mening om det, vi taler om her på øh, programmet på nummer 92-45, Eller skriv det til os i vores live-chat på Twitch og i 247 appen. Links til både Twitch og Instagram og alt den slags, det er selvfølgelig i vores podcast alle steder du finder vores podcast. Du lytter til Gameboys, Danmarks eneste gaming relaterede radioprogram og jeg synes bare uden så meget dygdar. Lad os komme i gang med dagens program. Emil Hammer, spilforsker ved det kongelige akademi i Danmark. Velkommen til programmet. Tak. Så vi har jo øh, på et program øh, igennem øh, sidste uge, eller i hvert fald et program i sidste uge, talt omkring nemlig Putin og spilindustrien. Øhm, og netop hele historien omkring, at industrien er ved at trække sig ud af det russiske spilmarked. Og det første spørgsmål, jeg er sådan set godt bare kunne tænke mig at stille dig, Emil, det er sådan set, hvorfor vælger spilfirmaer overhovedet at stoppe salg i Rusland?
2: Øh, altså jeg tror, der er to komponenter på det, eller til det. Den, den første ting det er, at der er nogle spilselskaber, som, som måske mere ideologiske eller politisk steder, som simpelthen bare siger, at vi trækker os ud, fordi at vi er imod krigen og mod Putin, øh, og vi vil ikke have vores penge, eller vi vil ikke modtage penge fra det russiske marked, øh, og, og muligvis bidrage til, til den russiske stat gennem skatter, deres skatter og afgifter osv. Øh, det kan være, at der er nogen, der gør det. Det var typisk nogle specielt polske selskaber, vi så det i starten, der, der også i sig selv har en historie med Rusland. Mm. Øh, men så tror jeg, at den, den, den hovedårsagen, som er den anden del af det her, øh, og grunden til fx de meget større firmaer, de, de bakker sig ud, det er simpelthen fordi, de er nødt til det. Altså det er fordi, når Visa og Mastercard og PayPal trækker sig ud og, 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 og swift og så osv., så gør det jo sådan simpelthen, at det er... Altså det er praktisk talt umuligt for, for spilselskaber at, at, at hive penge ud fra, fra det russiske marked, når det er, at man ikke kan bruge de her systemer alligevel. Så skulle, de, så skulle spilselskaberne måske i stedet for begynde at bruge det her union pay, som det at Rusland er i gang med at prøve at gå over til, mm. så, øh, som går er, er gennem Kina. Ja.
1: Ja. Så er, er der mere tale om, at det er faktisk mere et sådan forretningstræk, end at der er måske en, en sådan dybere moralsk mening bag?
2: Altså, jeg, tror, det, altså, jeg vil sige, det er en... Det, jeg, jeg tror, at det forretningen, forretning, altså, det er bare praktisk, ikke? og så selvfølgelig så er det også dårligt, og, og man vil helst ikke øh, stå alene med at være det firma, der stadig støtter op om Rusland, eller sælger i Rusland, når alle andre øh, har trukket sig ud. Ikke? Når selv de store firmaer, som viser, Mastercard og så videre, de trækker sig ud, så viser det jo, at at når alle gør det, så må vi jo også gøre det. Ikke?
0: Så, det er netop det, fordi tror du, der er nogle af de her som altså fordi vi så jo, der var nogle, der var relativt hurtigere til at trække sig ud, øh, netop af det russiske marked, end andre. Her så vi for eksempel 11-Bit Studios og, øh, hvad hedder det nu også, relativt tidlig sådan Remedy og øh, komme ud sådan de her sådan, små studier her. Uh, hmm. hvor, at, hvorfor er det, at du, altså, er det udelukkende, det her økonomiske aspekt, som gør nu, at, at sådan større, de større studier, så som for eksempel Sony, vælger at, at sige, okay, vi stiller os solidariske nu, øh, og vi har ikke et marked i Rusland lige nu. Altså, er det, altså er, det, er det udelukkende, bare på baggrund af det økonomiske aspekt af det?
2: Nej, altså, jeg, jeg tror, det er. Altså, det er noget som branding, de vil jo ikke, altså, de vil jo ikke hvad hedder det... De vil ikke stå alene og være det firma, og alle andre gør det, mm. som, øh, som står stedet selv i Rusland. Ikke? Altså, man kan sige, at Sony og andre har jo ikke haft noget problem med at sælge konsoller og computerspil i Saudi-Arabien, selvom de sønderbomber i Yemen de sidste syv år nu. Ikke? Men, mm. Der har vi en million, eller 770.000 je. Folk fra Yemen, som er ved at lide sulten og så videre. Ikke? Der, der trækker de jo ikke deres konsoller ud. Ikke?
0: Nej, lige præcis. Så, altså, det, det er simpelthen bare fordi, at der nu, der, nu, nu er der et for der er hoppet ud over, øh, over klippen. og så, så er det jo ligesom, nu er vi nødt til andre så at gøre det for. Ellers så ved nu, er vi ikke de seje øh, folk i klubben.
2: Ja, og så altså, 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 samtidig med det øh, det vigtige også at understrege det praktiske. Ikke? Altså mm. det med, at det simpelthen er sværere at få gennemført betalinger. Øh, hvad hedder det i Rusland på grund af de her sanktioner? Ikke? Det er, altså det, det er simpelthen bare sådan, man kan sige, det er, det er jo næsten bare umuligt, hvis ikke. Øh, meget vanskeligt i hvert fald at, at opsætte, opsætte det her, og så siger de her piger med bare i stedet for, men så er det nemmere bare, at vi... Nu laver vi en stor pr udtalelse og siger, at jamen, vi støtter os, øh, øh, imo, eller vi er også imod krigen i Ukraine osv. Så videre, så videre, øh, ja. Men man kan så spørge sig selv, hvorfor er det, at vi ikke laver de samme former for... Antikrist protester og boykotts i andre steder i verden. Ikke? Eller... Mm igennem den her øh, tid, ikke? Jamen, at,
1: ja, fordi altså, at, at der er nemlig også nogle studier, Præcis. som gør lidt mere end bare at, at lave en udtalelse, en pr udtalelse Vi har jo set nemlig CD Project Red og også 11-Bit Studio, som faktisk gør lidt mere. Altså, de lover deres spil væk, for at man så indsamler penge til Ukraine, og uh, CD Project Red har også lukket deres uh, spilside uh, GOG, faktisk, så man mm-hmm. slet ikke kan købe spil fra den spilside i Rusland. Altså, hvorfor e- er der firmaer, som vælger at gøre, gøre lidt, lige, lige, lidt ekstra, end, uh, end bare at give den der pr udtalelse
2: Ja, altså det er det, jeg synes, der, det, jeg synes, der, der er meget nice. Det er, at der er nogle forskellige spilselskaber og platforme, som prøver aktivt at hjælpe. Ikke? Altså også Edge, der laver, der der laver mm. Ukraine-pakke, som så også går til at hjælpe øh, ukrainere, der flygter fra krigen osv. Altså ting, der er, sådan, der er positive og går til at hjælpe øh, folk. Ikke? I stedet for, man kan sige, det her med boykotts og sanktioner er nogen, der, noget, der straffer den russiske befolkning snarere end... En, en, en stopper krigen, som man også ved, altså nu det, nu ved jeg godt, at det her handler jo hovedstændig om computerspil, mm, men ja. det, det jeg selv har, har læst om og kigget lidt på også igennem tiden. løb har også været øh, sanktioner og boykotter, hvordan det hjælper, og der ser man faktisk i forskningen at sanktioner stopper ikke krige, og det hjælper ikke folk til at øh, vælte deres diktator, eller hvad vi kalder dem autoritære regeringer, øh, som man har set både med Iran og Kuba øh, og Nordkorea for den sags skyld, ikke? Ja. Men, men altså, så
0: spørgsmålet jo så, altså, hvilken effekt har at hele den her, sådan, hvad kan man sige, hele der boykot her, hele den her udtrækkelse, har det overhovedet nogen som helst effekt? Altså, hjælper det overhovedet Ukraine i den her konflikt?
2: Øh, altså, nu, det, nu, godt, altså, nu siger jeg jo også noget, Daniel jeg hvis det er, at fordi vi det her, det her jo mere om øh, om som sådan, ikke? men men det som jeg vil nok kunne komme ind på vil være mere sådan geopolitisk at sige. Jamen, altså det her det hjælper faktisk ikke ukrainerne sådan i, altså i at stoppe krigen. Altså Putin og så videre kommer også stadig til at føre krig uanset hvor meget vi sanktionerer øh, deres land. Ikke? Og det Øh, det, som der desværre er, som er så trist over det hele, det er, at samtidig med, at vi har ukrainerne, som flygter fra, fra krigen og, og, og fra deres bombede byer og alt det her forfærdelige ting, så har vi den russiske befolkning, som ikke har noget med krigen at gøre, som bliver straffet i, i, bror, men, uksborg, men, i hoved og røv. Mm. Øh, sådan så deres penge og indkomst og, og levestandarder bliver fuldstændig forværret også. Ja. Øh, og det stopper desværre ikke krigen. Og, og det ved vi fra historie, historisk erfaring, altså med de her eksempler, jeg, har, jeg havde før, men også i sådan nogle af de øh, i, i forhold til den litteratur, der, eller forskningslitteratur, der eksisterer omkring øh, hvad, effekten af sanktioner. Mm. Øh, så, så det vil sige, at vi lige pt. altså pt. Er så er den meget den, den det handlingsrum, som der bliver lagt op til i medierne og blandt politikerne, af en eller flere våben til Ukraine og flere sanktioner mod Rusland, men det vi ved i forhold til løsningen af konflikter og krig det er, at det handler om fred og diplomati og det eskalering eller hvad man kan kalde det ikke? altså at man, man møder simpelthen om hand- rundt om handlingsbordet for at finde ud af hvad er det der skal gøres, ikke? Mm. og der synes jeg måske de her og sanktioner som jeg også ser i spilindustrien, altså jeg kan ikke helt se, hvad, altså, jeg, jeg synes det er super positivt det her med, at man giver penge til, til flygtninge og til folk der prøver at overleve, mm. Men, men, men selve det her strafelement har jeg ser jeg, ikke så meget. Der er ikke så meget, der er heller ikke så meget formål i det. Altså hvis man spørger, hvad er formålet med sanktioner? Hvad er, øh, og så vil folk sige, at det stopper krigen, eller det, det hjælper Putin til at stoppe eller hjælper befolkningen til måske at vælte regeringen, og så vil forskerne og, og litteraturen og historiske erfaring sige, at det kommer det faktisk ikke til. Mm. Øh, det, det sker ikke.
1: Men bare lige for at lade os gå tilbage til at snakke lidt mere om spil og spilfirmaerne, Inden ja. at du skal udtale dig geopolitisk alt for meget. Fordi vi ser jo også, at der er faktisk vildt stor forskel på, hvordan de forskellige firmaer sådan lidt udtaler sig, og hvordan de som ligesom PR-mæssigt øh, går ud i medierne og siger det her. Vi så for eksempel Ubisoft, som hvis nok bare har skrevet en enkelt linje til Reuters, hvor de egentlig bare skriver, vi trækker salget ud i Rusland, men hvor der selvfølgelig er mange andre firmaer, der skriver, du ve, altså klæder op og ned og bare plaster deres Twitter med alt muligt. Altså hvorfor ja. er der så stor en forskel mellem, hvad, hvad firmaerne siger? Har det noget med størrelsen at gøre? <tryk>
2: Ja, jeg tror, så tror jeg så meget, hvor investeret de er i det. Og I sagde jo selv, at det var, hvad hedder det, 11-bit studios og CD Projekt Red og, og Remedy. Mm. Og det er jo alle tre firmaer, som ligger i henholdsvis Polen og i Finland. Og de føler sig, Polen og Finland har en anden historie med Rusland, mm. og føler sig mere udsatte og mere skræmte. Og derfor er de også mere sådan ideologisk motiveret til netop at skrive de her længere taler, hvis vi skal kalde det på den måde, eller, på, eller kommentarer til, hvordan det ikke bare er en økonomisk øh, hæ, handling, men, mm. en, men også en, en politisk eller etisk øh, handling, de, de foretager sig. Ikke? Mm.
1: Men det er sjovt, fordi jeg ved jo, at Ubisoft de har ukrainske medarbejdere. Hvorfor er det så, mm. at de kun går ud og siger sådan en, en kort linje egentlig?
2: Ja, altså jeg, nu jeg, 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 jeg ved ikke helt, hvorfor er det, Ubisoft er, sådan. De er de sådan. For, har selv været igennem en masse kontroverser her de sidste to år. Præcis. Så jeg ved ikke, om, om, om de måske bare SPR-afdelingen er overbebyrdet i forvejen, eller hvad. Men, øh, men altså, om de, at de har medarbejdere, øh, om de har medarbejdere, de skal hjælpe i Ukraine, har måske mindre betydning for, hvor, hvorvidt de sanktionerer eller boykotter øh, hvad hedder det, Rusland eller det russiske marked.
0: Ved vi egentlig, hvad studierne her gør for at passe på de her ansatte, som befinder sig i Ukraine lige nu?
2: Altså, øh, jeg kender ikke specifikt, hvad Ubisoft har gjort med, altså det man, typisk hører, det, er, at man prøver, det man typisk hører, det er, at de prøver at, at finde nogle hjælpepakker og nogle visumsting til sådan at få folk, der arbejder til at komme hen til der, hvor hovedkontoret er mm. i, lad os sige Frankrig, Ubisoft, det skulle være det, det tilfælde, ikke? men det andre firmaer, jeg har hørt, ikke nødvendigvis spilfirmaer, men det, det er, at de, de tilbyder de her pakker. Øh, ja. at, at, man, at man kan blive indlogeret og måske i stedet for at man skal sidde og arbejde fjern eller remote over i Ukraine så kan man komme, komme hjem ikke? Så, eller jeg, komme hjem til ja. hvor, landet, hvor firmaet behov på sig
0: lige præcis at de ligesom får som man kan sige, et, et, et halvtag et sted mm. hos, øh, hos et mere sikkert sted altså, det, er som, det er, som jeg jo egentlig kommer til at tænke på her nu vi lige tale Ubisoft det var jo netop også Activision Blizzard som også har været ude og netop melder sig, sig til rent solidarisk altså kan en situation som den her, altså, kan det være en, 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 en lille sådan, hvad kan man sige, et lille, nogle pluspoinge til et, 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 et studies sådan omdømme? Altså, jeg tænker jo sådan lidt, fordi at, altså, jeg synes, det falder en lille smule flat, at Activision Blizzard går ud og siger, at de, alle de er det nu, ukrainere, og også de ansatte, som de har, der er bosat i Ukraine, dem har vi stor solidaritet med, og vi, vi passer på dem og den slags. Altså, er det, er det kan det også på en måde være, altså hele den her konflikt her, og, og hele den tendens her med, med, med de her sådan social media posts her, altså er det, er det lidt et sådan get out of jail, free card også, for, for the publicity?
2: <laughs> ja, altså jeg synes, altså jeg tror, jeg synes helt, altså det der, der også er lidt mærkeligt ved, ved hele den her, det her forfærdelige tragedie, der foregår i Ukraine, det er jo, det også udstiller det hyggeleri, der er i industrien, og, og selv også i, i, og man kan også se typiske eksempler i sportsgrene, hvor vi pludselig har lov til, i, øh, i tennis og fodbold og så videre, at være politiske og lave politiske handlinger eller erklæringer mm. om invaderede eller øh, invaderede lande og så videre. Øhm, men nu må, det må vi så åbenbart godt nu, men før i tiden så måtte vi, måtte vi jo ikke sige noget om, lad os sige, Palæstina eller Yemen eller Kina eller hvad det nu ellers kunne være, eller USA for den sags skyld med Irak-krigen og Afghanistan og Libyen og de her andre ting. Øhm, altså lige pludselig er det blevet okay at, have, at tage et politisk øh, standpunkt, ikke? Og der tror jeg måske så, at at den her her følelse, vi måske har af at se de her store firmaer pludselig tage et politisk standpunkt, måske viser eller peger hen imod den her lidt mærkelige smag i munden, vi får. Det samme som vi også ser i Danmark med med flygtninge, at pludselig vil vi gerne have de her ukrainske flygtninge, men når det var Syrien eller Afghanistan, så vil vi ikke have dem osv. Der er det her... Der er lidt den her dårlige smag i munden, man får af noget forfærdeligt, der foregår, men som viser, at der er nogle dobbeltstandard eller, eller noget hyggelig, der foregår, mm. hvis det giver mening.
0: Jeg, jeg forstår bare ikke, hvorfor der ikke er nogen, der taler om det her. Jeg forstår ikke, hvorfor at det, altså, i, hele det aspekt der i forhold til øhm, altså, altså, sådan, dobbeltmoralen, at førhen var det ikke så cool at være, være firma, stort firma og være politisk, men lige pludselig, når det handler om handler om det her, hvad er det, der har ændret sig? altså siden, at det ligesom er blevet okay altså, at, at være så politisk?
2: Ja, altså jeg tror, altså, øh, altså nu, det er også, noget, jeg selv har sådan undervist i, det har været det her øh, med sådan mediesatureringen af forskellige budskaber, når det kommer til konflikt, eller vi prøver at opbygge en konsensus om, hvad der er rigtigt at gøre. Øh, og der er det desværre, at mm. vi, øh, eller også jeg i Gameboys, så, så vi jo forholdsvis små, øh, hvad hedder mm. det, øh, hvad kan man sige, medierepræsentanter, eller øh, vi har ikke så bredt et stort publikum, hvorimod, at hvis vi har kæmpe, kæmpe store medieorganisationer som CNN, og DR er TV2, der er alle sådan op af BBC og The Guardian, og hvad vi ellers skal komme, ko- øh, komme med, alle de her store, store sådan medieoutlets, øh, de har det samme budskab og den samme konsensus om, at det her det er forkert, og det her må vi gøre noget ved. Øh, så gør det jo så at der er en, at simpelthen en koncept som om, at det er okay fx at udtale sig politisk, hvis man er et profitorienteret selskab. Hvorimod, at når det, som I to laver, eller det, som jeg laver, eller hvad vi nu ellers skal sige, vi er jo for, forholdsvis små, og til at, at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor er det, at det er okay nu at være politisk, men det var det ikke før. Mm. Øh, det kommer måske mindre frem i de her store øh, nyhedshistorier, fordi det mere er sådan... Altså der også bliver det her følelsesorienterede nyhedsdækning over, hvor forfærdeligt alting er. Men uden nogle kritisk stillingtagen til, hvorfor er det egentlig faktisk, at der vinkler, hvorfor er det faktisk, at vi nu er imod krig, når vi har været okay med det. De sidste øh, 20 år, eller ja. hvad vi kan kalde det. <laughs> mm. det ja, altså, jeg, jeg synes, det
0: er fuldstændig vanvittigt at tænke på. Og jeg synes ikke engang, at altså, jeg synes engang, det, at, at Activision Blizzard går ud og, og, og melder sig på banen, er det mest overraskende. Nej, jeg synes faktisk, det mest overraskende, det ja. er, at vi har set et firma som EA, der også har lukket ind for salg i Rusland, at de nu også har lukket ned for in-game salg i deres spil, ja. hvis man sidder i Rusland. <laughs>
1: Det er ret vildt, fordi mm. det, det er jo ja. hele EAs business-model, at de skal sælge en masse ting ind i deres spil. <laughs> ja. Så hvordan kan, de, altså, hvordan kan de gøre det, uden at, uden at ruinere sig selv egentlig?
2: Mm. Jamen det er, også, det er faktisk, der har en interessant artikel på den der Game Industry B, som... Øh, altså, sådan, det, giver, det er jo faktisk alligevel vildt nok, at de siger fra over for det her marked, fordi det, er, det russiske marked er 3,4 milliarder dollars værd. Mm. Vi, snakker 80, vi snakker 80 millioner spillere, som, folk, som de her firmaer siger nej, tænker, det er stadig en, stadig en betydelig del. Mm. Altså, men, altså så hvis, hvis man var, hvad det, invester eller øh, aktieejer, eller hvad du kalder det, så ville man måske stadig sige, sådan, at man, altså bundlinjen er bundlinjen, øh, og lige nu så har vi så mindre profit, hvis, hvis vi, hvis vi går glip af.
0: Det er altså det, jeg er fuldstændig uforstående for, ja. altså, hvordan det kan lade sig gøre, at vi, siger, vi, sætter, en, vi sætter pause på profit, og, og så nævner vi også lige IA i samme tråde. Det ja. forstår jeg ingenting mere.
1: Det er meget overraskende, især fordi FIFA, hvis nok, er en af de meget populære spil i Rusland. Ja. Og, og det er jo et af de spil, de altså, i endgame-storen jo kan tjene voldsomt mange penge på.
0: Men, men nu kommer spørgsmålet så, Emil. Hvad, altså... Hvilken effekt har det på IA et eller andet sted? Altså, kommer de til at lide noget tab her? Eller, altså, selv... Skyder de sig selv i foden, Ja, har de skudt sig selv i foden her?
2: Altså, jeg synes, altså PT synes jeg, at, at verdensøkonomien er i gang med at skyde sig selv i foden. Jeg ved ikke, hvor meget I, <laughs> I følger med i det. Men, men, men de her sanktioner mod Rusland og Ruslands modsanktioner mod øh, EU og USA og resten af verden gør jo, at vi står over for en, en forekommende global energikrise og en global fødevarekrise, hvor som vil resultere i utrolig meget sådan ustabilitet i omkring i verden. Altså det er sådan virkelig skræmmende, hvad der er der foregår eller hvad vi kan forvente i 2022. Og der ser vi blandt andet også at Rusland. De står for meget af det der hedder input i det vil sige de råmaterialer, der bruges til at udvikle og design, og producere teknologier, blandt andet. Mm. Rigtig meget nikkel og lithium. Øh, som, som, øh, som, som, som simpelthen gør, at hvis man troede, at vi havde en, øh, en, øh, hvad hedder det, Chips-krise. en computerkomponent, eller hardware-chipskrise her, før, så, kan jeg, så tror jeg, at 2022 og 2023 bliver rimelig, rimelig hård. nej! Så det vil sige, at, at jeg tror, at computerspilsindustrien, som en af mange industrier, vil blive rigtig påvirket af, det der foregår. Og så desværre, så den endnu dårligere nyhed er også, at når først USA og Vesten har lagt sanktioner på et land, så er det meget, meget sjældent, at de løftes igen. Så Kuba har haft de samme sanktioner i 70 år næsten, ikke? Mm. Iran har haft de samme sanktioner i syv, øh, sanktioner i syv år, øh, og sammen med Nordkorea og andre forskellige lande, ikke? Så man ved også bare sådan, at, at altså, nu ved jeg ikke, hvad der, jeg kan ikke spå fremtiden som sådan, men Altså for, for den globale økonomi og den globale sådan, supply chain eller øh, produktionskæde øh, her, for, for mange af de ting, vi, vi, vi køber, og vores madvarer og alle de her ting, øh, der, der ser det ikke så, så godt ud på grund af den her krig i Ukraine. Og fordi den måde, som man har håndteret det på, er eskalering, eskalering. Ikke bare med at sende våben ind, men også øh, fl- hårde, hårde sanktioner mod Rusland. Ikke? Mm. Skal vi være
1: bange for, at, øh, at vores spil også bliver dyrere? Er det det, du siger?
2: Jeg tror, at vi skal være bange for, at det bliver hårde, en hård tid for, for at spille firmaerne. Også fordi de også har trukket sig ud af Rusland ikke? og tjener færre penge. Og det vil sige, at de har færre, når de har færre penge at gøre godt med hvert år, så betyder det også, at de investerer mindre. Og det betyder færre spil. Eller så betyder det dårligere spil... Eller altså, okay, ikke dårligere spil... Ja, det er jo, hvad det er. Det er. Altså,
0: færre ressourcer <laughs> inden, inden... Ja, <laughs> ja
2: undskyld. Ja, ja, det, det er ikke fordi, at flere, flere penge betyder bedre spil. Det er jeg ikke har derfor. for.
0: <laughs> det, skal, det, det gør vi ikke her øh, på programmet, Emil.
2: Jeg tror bare, i det hele taget, at vi kan sige, at, at i hvert fald for mange industrier, det er blandt spilindustrien, så kommer det til at være en, 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 en udfordrende periode. Øh, Tid.
0: Ja, fordi at vi så jo snakket her omkring, fordi Sony, fordi Sony trækker sig ud af, af Rusland, så var der jo sådan, okay, kan, kan det så være, at vi i realitet kan komme til at snart komme i besiddelse af en PlayStation 5? <laughs> og det er jo bare sådan, nu, nu er det jo præcis det, nej, det, det kan du ikke, fordi der, der kommer altså til at være færre chips i chips i posen nu. Øh, ja. at, altså, det, det, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, og, og jeg synes også, at det er en lille, men jeg synes også, og det er måske lidt mobilt sagt, men jeg synes også, det er lidt interessant, fordi at øh, hele den her sådan, øh, altså, det, der har jo ikke været det her pres på industrien før, føler jeg, altså sådan i forhold til, altså jeg tror kun, at det bliver værre, når det kommer til netop det her sådan øh, dobbeltmoralhed, som vi også har talt lidt om i, i, i løbet af, af programmet nu. Det her med sådan, at, at altså, jeg tror, der bliver flere ting, vi kan komme ud og kalde industrien på i fremtiden. Altså sådan rent sådan, øh, arbejds Praksismæssigt. Altså sådan, det er jo, det er jo, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at, at, at et firma... Fordi der var også noget, noget kritik i forhold til, sådan, jamen, altså, hvorfor er det, at øh, industrien ikke bare bliver ved med at sælge deres produkter i Rusland, og så donerer der profitten af, det, øh, hvad kan man sige, af det, den indtjening på det, de sælger i Rusland, til Ukraine? Og, og altså, mm. er, er, der, er, er der slet ingen løsninger altså sådan, øh, på den her måde her, så at, at de, fordi at jeg sidder jo og tænker sådan på russerne, der, øh, eller de ge, uh, russiske gamere, der sidder i, i Rusland lige nu. Mm. Og, og, og som og, de, jo nok også er imod krigen. Og som jeg også er imod krigen, og vilderligt får trukket det ene, den ene platform ud af, af deres land efter den anden. Ikke? Altså, sådan, det er jo, altså kan de russiske gamere nogensinde komme til at spille FIFA igen, tror du?
2: Ja, altså, det er det, er, det, der, som, det er det, der er lidt vanskeligt at forestille sig, er, fordi at, at vi ved, at USA specielt har en interesse i at, at virkelig få Rusland ned med nakken, og få åbnet dem op mere, så de kan, mm. kan i hvert fald øh, kontrollere, eller have mere adgang til de ressourcer og, og markeder, der nu eksisterer i Rusland. Så om, om, om hvorvidt russerne igen kan, 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 kan blive en del af FIFA, Ultimate og hvad det nu ellers kan være, så... Øh, det er svært at sige. Så skal, så, skal, så skal USA og Vesten gøre noget, de hidtil ikke normalt gør så meget, hvilket er at løfte sanktionerne. Og det, som økonomer siger, det er, at de løfter nok ikke sanktionerne, før Putin er forsvundet. Mm. Og den måde, som Putin han har konstateret sin egen magtkreds, er, at han kommer ikke til at forsvinde før om lang tid, før han selv går, går borte. Altså, han, øh, han, han bliver væltet, eller han bliver myrdet eller hvad det nu ellers er, som folk går og spekulerer om for tiden, det, det, ja. det, det tror jeg sgu ikke kommer til at ske.
0: Men altså, man, igen, man skal aldrig sige aldrig, for IA har stoppet deres microtransactions i Rusland. Altså, det, 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 alt kan ske. Ja, ja. Alt, alting ja. kan ske lige nu. Øh, og, og det er jo også det, som jeg synes, der er interessant jo. En anden ting, der også er med det, det er, at Ukraines øh, premierminister. han simpelthen har været ude at bede Xbox og Sony om at stoppe, stoppe deres salg i Rusland. Altså, er det... Det synes jeg også eller andet, det er interessant, at, at en, ja,
1: en sted... premierminister går ud og siger til spilfirmaerne, vil ikke please stop salg til Rusland?
0: Luk luftrummet over i Ukraine og stop salg i Rusland. Altså, er, det, er det
1: noget, der gør en forskel, at en premierminister melder det ud?
2: Altså, jeg vil sige, altså, jeg tror, at man skal se, hvis man ser det fra, øh, fra Ukraines side eller, eller politikerne i Ukraines side, så er det, at de vil jo gøre alt, hvad de kan, for at de kan, kan undgå, at deres land bliver smadret og bombet i, i stødgøring. Så de vil jo sige alt fra øh, stop Xbox og Playstation til at lade os starte en atomkrig øh, øh, ved, at I kommer ind og hjælper os. Ikke? Mm. Øh, altså, så, så de tænker måske mindre rationelt, Ja, okay. Altså nu er det ikke for at sige, i forhold til Xbox <laughs> og, mig, og, så, og, og, og Playstation, med mere, mere i forhold til det her med, med No Fly Zone osv. Ja, selvfølgelig. Øhm, hvad hedder det? for dem? Fordi i forvejen for dem er det en krise, ikke? Ja. Øh, men, øh, men ja, så de går, ud til, at de går ud og beder private firmaer om at boykotte og sanktionere Rusland, handler jo så om, at de så også synes, at der skal lægges pres på Rusland, øh, til at de skal stoppe, ikke? Så desværre er det jo så sådan at, at, at boykotts og sanktioner desværre ikke hjælper i forhold til at stoppe krigen. Øh, der skal der andre midler til, ikke?
0: En, øh, en, en, en nogenlunde spåning om, øh, om det, en, en, en relativt presset fremtid for de russiske gamere Emil Hammer. Øh, det er også os. Også, 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 vestens gamere. Ja, ja. ja, de er også vestens gamere. Ja, lige hele, lige gamer. hele verdens gamer, ja, lige præcis Emil Hammer, spilforsker ved Det Kongelige Akademi i Danmark. Tusind tak for at have været med til at interview i dag.
2: Jamen selvfølgelig. Tak, Daniel. Okay. Tak, Aske.
0: Gameboy. Hvis du først er droppet ind nu, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Game Boys her på 24 Husk, at du altid kan give os din mening om det, vi taler om på nummeret 92-45-99-45, eller skriv det til os i vores live chats henholdvist på Twitch og i 24 7 Links til Twitch, Instagram og vores Discord finder du i podcastbeskrivelsen. Mit navn er Daniel, jeg har gennemført Elden Ring mølhøj og med mig i studiet har jeg selvfølgelig Asger Bukke. Ja, jeg får
1: ikke en nice title, eller hvad?
0: Nej, men det må du selv give dig. Det kan ikke være mit øh... problem. Hvad kan man sige, Asker, du støtter Ukraine med at
1: købe et kæmpe bundle på H.I.O. Bukke? Det kan det? vi godt sige. Kan vi godt sige det? Og det er en god segue ja. til det næste, vi skal snakke <laughs> om her. Fordi vi har jo, Emil Hammer, han nævnte det faktisk også selv, vi har jo hørt om de her spilfirmaer, som jo samler ind til Ukraine og ligesom viser der støtte til krigens ofre. Men noget, som faktisk fløj lidt under radaren for mig, andet end lige i dag, er faktisk, at spilsiden H.I.O., også er i gang med at samle ind til Ukraine, og det er faktisk en, øh, en lille smule vanvittigt, hvad, hvad de er i gang i. Altså på den gode måde. Den ja, gode form for vanvittigt. Det er ikke... Øh, nu snakker vi om Maxi Vision vanvittigt uh. det, 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 det er den bedste form. <laughs> Fordi uh. ind på siden, så kan du for 10 dollars, som er 68 kroner, der kan du købe et såkaldt Ukraine Bundle.
0: Ukraine Bundle? Ja. Hvad går det ud på?
1: Ja, men det, det var det, jeg skal Så komme i gang med, med det. For jeg kan fortælle dig, hvis du køber øh, alle de her ting, som det her Ukraine Bundle, Indholder Så vil det det faktisk koste Cirka 6.550 dollars Som faktisk er 44.451 kroner Og det er fordi det her bundle Det indeholder 992 items som ligesom er tilknyttet til der her bunge. God damn. Og det er rigtig mange ting, og nu, siger, nu, nu har du sagt items ask. Hvad betyder det egentlig? Mener du ikke spil? Ja, ikke helt rigtigt. <laughs> Fordi det der er med det, det er, at uh, ud af de her uh, 992 items, så er 573 uh, af de her items, de er simpelthen bare rene spil, som man kan downloade og spille på sin computer. Mm. Resten er mere sådan. Uh, der er nogle bøger. Der er nogle for eksempel, og regelsæt til, hvis man skal øh, have i gang med sådan nogle ting. Og så er der også en, øh, en del albums, faktisk, til noget musik til, til nogle spillere og sådan noget. Okay. Øh, så der er en, lidt en blandet pose af nogle andre ting, men i hvert fald i sin, sin, sin kerne, så er 573 af de her øh, items, de er spil og det er der er virkelig noget at tage fat i her. Jeg kan også fortælle, at øh, lige nu, der kigger jeg op på siden her, kan se, at der lige nu er blevet indsamlet øh, ca. 5,1 million dollars ud af den her altså, indsamling, de laver til u- i Ukraine. Og det er i danske kroner 34 millioner, komma, cirka 7, øh, millioner kroner. Det er fandme Så de er noget, indsamlet. du har penge. <laughs> ja, og derfor kan jeg faktisk kun på det kraftigste anbefale, at man går ind på H.I.O. og køber der bundle, Mest af alt, fordi du støtter Ukraine. Hvis, så hvis du har lyst til det, og du gerne vil gøre en forskel, så er, 10 dollars, er 68 kroner det er ikke særlig mange penge. Og så fordi du får helvede mange gode spil. Og nu er der nogen, der tænker, at når der er så mange spil, så må det jo være noget røvnøgler jo. Altså, de, Fordi de giver jo ikke. Det, så Det er mange det spil. eneste
0: rigtige svar, ikke? Altså det, Men det, det må, ikke? Det må være lort.
1: Det er ikke rigtigt, for jeg kan allerede bare. Hvis man bare scroller ned på siden i sådan ikke så lang tid, så kan man allerede se, okay, der er skulle nogle gode spil her. Altså nu nævner jeg bare nogle af dem, som vi har snakket om faktisk på programmet før. Mm. Super hot. Skatebird Goddamn Wondersong Celeste Baba is you Cook, Surf, Delicious 2, og mange flere af uh, ligesom delen, der kan slå om, om en hel masse af de her spil, af spil, som vores indiespilsekspert, Andreas Michaken, har været inde og anbefale, og hvor han har sagt sådan, om den gyldne indiepris, som er de her 15 euro og sådan noget her. Og nu kan du simpelthen få, du, altså, du kan få alle de her spil fra under det euro. Altså, det er jo vanvittigt, at, uh, at, at det er blevet... At det er der, vi er nu.
0: Det er fuldstændig sindssygt. Så jeg kan ikke, jeg kan ikke
1: understrege, hvor meget jeg synes, folk skal gøre det her. Nej. I har uh, tre dage, og... Uh, og, lidt, og 17 timer fra nu af når jeg snakker nu så I skal fandme være hurtige hvis I lytter til det hvis I til her program sådan efter øh, den dag hvor det er kommet ud vær hurtig kom ind få fat i det her bundle det er mega billigt I får mange spil ja. men når der er så mange spil så kan du godt være svært at finde ud af hvor fanden Går man i gang henne? I, altså, yeah. h- 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 hvordan skiller man egentlig de gode, gode indie fra noget af det, der måske ikke er så optimalt? Vi og Vi
0: snakker godt. jo på en liste over sådan 500 titler.
1: Ja, og jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke med min gode samvittighed gå igennem 500 spil foran jer og fortælle jer, hver hvad, hvad en, enkelt spil, om det er godt eller ej. Nej. Så det, jeg har gjort i stedet for, det er simpelthen, at jeg har fundet en artikel fra Kotaku, som har været rigtig god til ligesom at give mig nogle anbefalinger til, hvad der er godt at, ligesom, yes. at gå i gang med. Og de spil, der har jeg valgt at tage med, så jeg, ligesom, jeg er afsenderen af den her artikel, som siger, det her, artikel, <laughs> ligesom siger, at det her det er godt at gå i gang med. Og så har jeg kigget på nogle af de her spil, kigget på nogle trailers og lige se, hvad går det egentlig ud på, researchet lidt på, hvad, det, hvad, altså, hvad der er egentlig at hente her. Mm. Og så til de her spil med, for, og så forklare dem videre til jer, lyttere, publikum, alle jer derude, for Crazy. at finde ud af, hvad er det egentlig, det næste, de skal gå i gang i. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ind i det første spil, ja. som, som bliver præsenteret for os. Og det er et spil, som hedder Ynglet. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg skal udtale ynglet.
0: Jeg det tror bare, du siger ynglet. Ynglet. Ja, yng- ynglet. ynglet. Og det er for- grunden til, at du siger på den måde, ja. det er, fordi det er en svensk udvikler.
1: Det er en svensk developer, som ja. går under navnet Nif- Niflas.
0: Niflas, okay.
1: Øh, og ynglet er egentlig i sin kerne bare et øh, platformingsspil. Men det er lidt som om, at Niflas han har genopfundet, øh, hvordan en platformer egentlig skal se ud, og hvordan mm. den skal fungere. Fordi han har skulle beslutte sig for, at i stedet for, at det skal være sådan en klassisk platformer, hvor man hopper fra platform til platform, så er det mere sådan en form for svømning. Som, som egentlig yeah. er blevet, blevet lavet. Øh, og det sker alt sammen i den her meget sådan farverige og meget minimalistiske verden, og det lyder jo også lidt sådan på hovedet, at jeg siger minimalistisk og så siger meget farverig, og det er også enormt svært at forklare! Ja, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at
0: den bedste måde, man sådan kan forklare det på, det er sådan... Tænk på de første 15 minutter i spore. Der, hvor der yeah. sådan, du, du, er sådan, okay. den, du er sådan den der lille amøbe-ting, der sådan, svømmer rundt ja. i, i, i vandet. Og så ved jeg, nu skal du sådan, øh, forskellige steder hen og sådan noget, ikke? Og så har du simpelthen bare... Altså, 100% det er... Og det, det skriver, hvad det nu, Soup supplier, mm. også øh, i vores Twitch-chat, skriver... Sikke en unik artstyle. Ja, og Ik? det altså, er også det... Det er fandme flot. Det,
1: det er det, ham her, Niflads, han er blevet lidt kendt for. Mm. Han er blevet kendt for, at... Øh, og virkelig at være kreativ i den måde Han, altså han, har, han sætter æstetikken alt mm. øh, Når han laver sine spil her ja. øh, Og det er også det man skal lægge mærke til i det her spil At det, bare er, det, det ser bare godt ud Og det er meget unikt og sådan noget øh, Og det er mere sådan en, en øh, Når man spiller det så er det mere en, en følelse Spillet skal give dig en følelse Så det er mere et kunstværk egentlig end det ja. er Som sådan er et, et spil Giver det mening? Et interaktivt ja, kunstværk? Et interaktivt kunstværk.
0: Det er der mange spil, som har forsøgt at, at ja. brilliere inden for det her sådan op, in, det interaktive sådan, kunst. Mm. Og det er der jo mange spil, der jo reelt set er, men, men selve udførelsen af det, føler jeg relativt... Altså, jeg føler virkelig ynglet rammer den der netop sådan artsy måde ja. at, at formidle sådan kunst på ja. ikke? så det skal altså man bare virkelig være, vanvittigt
1: man skal bare være med på det når man går ind til det at man, altså man går ind i det fordi der er, noget, der er selvfølgelig noget godt gameplay og sådan noget men det er jo ja. ikke det er ikke det der er fokus det er det ikke Øh, men jeg synes egentlig bare, at vi skal gå videre til det næste spil, som ja, jeg har taget med. Øh, fordi for der, er jeg, ja, ja, der er en del af Ja, en del. Så <laughs> øh, det næste spil, jeg har taget med, det er faktisk en serie af tre spil, men det, de hedder altid det samme, bare i, i episoder og sådan noget. Øh, så jeg vil egentlig bare præsentere øh, det, de, den spilserie, som hedder Midnight Scenes.
0: Vi er i et mere Omni-es øh, nu.
1: Ja, så Midnight Scenes, det er øh, lige nu, der ligger der, når du køber det bundle, så får du tre spillene. Øh, og jeg tror også, at han kun har lavet øh, tre spil. Men de havde alle altså Midnight Scenes, og så har de et nummer Så er episode 1, episode 2 og episode 3. Det, vi sidder på stream og kigger lige nu på, det er episode 2. Ja. Men det er simpelthen bare en øh, pixel artist, som hedder Octavio Navarro. Øh, og han skulle åbenbart være en rigtig god pixel artist. Der er åbenbart mange, der har brugt ham til, når de har været der og spil, så det har man ligesom kontakter. Fordi han er bare ja. pissegod til det. Det det,
0: det, 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 det det første, jeg sådan bider mig mærke i, det er, at det er et sort-hvidt spil. Så, ja. så det, det der med, med det, kunst, det, det, det farverige, det, det er ikke så meget til stede i Midnight Scene. Nej. Men jeg vil faktisk sige, at øh, sådan, kunsten minder mig utrolig meget om de sådan, første sådan, Monkey Island-spil, der, sådan, de, de gamle Sierra-spil. Ja. Øh, <laughs> som virkelig altså, sådan, det, der, der er helt sikkert en form for sådan, øh, inspiration. Derfra i hvert fald i, ja. i Midnight Scenes. Jeg
1: kan også fortælle at han er blevet inspireret af meget af det tv-program, som hedder The Twilight Zone. Ja. Øh, øh, som nemt forklaret egentlig bare er sådan noget, øh, et program, hvor der sker nogle mystiske hændelser for folk. <laughs> Og så er det ofte sådan, i hen af slutningen af Twilight Zone, så er der en kæmpe stor twist, ja. som er den med... Og hun var død hele tiden oh, eller, wow. Og det er en, de var rumvæsener fra en anden dimension nice. Så der virkelig sådan kommer et twist øh, Halvvejs igennem Og det er meget sådan de har spillet også opbygget med at man, Det er lidt normalt i starten Og så er der lidt nogle mystiske ting her Og så bliver du bare klasket med et eller andet twist Som bare er sådan et okay, what the fuck det, det, Der er også sådan
0: lidt Casablanca over det Hvis sådan filmen mm. Casablanca ikke? Så det føles lidt fra den tid af Sådan sort-hvid film og den slags En trier, ja. hvis man også skal sige det på den måde uh, ja, ja, 100% Altså sådan det her, det 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 er et point-and-click adventure, kunne det godt se ud
1: som om. Ja, det ligner det i hvert fald. Og Så hvis man er klar på at at dykke ned i sådan noget noget, lidt Twilight Zone-esk-agtigt spil, hvor man får et eller andet mystisk twist, så kan jeg bestemt anbefale de her spil, der hedder Midnight Scenes. Men jeg tror egentlig bare, at vi skal gå øh, videre til det næste spil, som øh, Daniel har set så lidt varm på. Ja, jeg så mig en lille smule varm på den her titel her,
0: og det er altså, en, øh, en, og det er altså udelukkende, fordi at jeg er lidt en sokker for den her sådan genre, men også en lidt sokker for den her sådan artstyle. Mm. Men jeg tror bare, vi skal annoncere, øh, hvad det er for et spil, vi skal snakke om. Vi skal nemlig snakke om spillet Sagebrush. She, me she I had a hole in a Sagebrush. Altså, Asker, hvad handler det om?
1: Så det her spil er, lad mig først forklare stilen. Mm. Uh, det er en stil, som hedder Low poly. Ja. Og det betyder egentlig bare, at man laver et spil i sådan en stil, som er meget sådan slut 90-agtigt. Sådan tænk de første Crash Bandicoot-spil-agtigt. Ja. At det er lidt polygoner puttet om på hinanden, og det er ikke så detaljerigt, og man kan sikkert godt putte nogle flere sådan detaljefilter ovenpå for eksempel det der environment, der er i baggrund og sådan noget. Men det er simpelthen det, man valgte at lade være med, fordi man prøver at give det en bestemt æstetisk stil, som er sådan lidt oldschool-agtigt. Men Sagebrush er simpelthen et øh, opdagelsespil, hvor du skal udforske et område, som mm. engang huserede en kult, der begik masse selvmord. Og spillet er baseret øh, sådan løst på den virkelige historie med den her kult, der hed Heaven's Gate, ja. som handlede om, at de også begik masse selvmord, fordi de skulle tages til det afterlife eller en, noget med nogle rumvæsener også, og nogle, en ufo, der kun passere jorden hver 100 år eller sådan noget. Det, det er nogle mærkelige ting. Men det er lidt det, spillet er baseret på, og så skal du som sådan, den her person, der lidt går gennem området, ligesom optravle, hvad der egentlig er foregået med den her kult, og hvad der er foregået her. Mm. Og det er lidt spook. Det er lidt spooky. Øh, der sker nogle lidt spooky ting, og man får måske nogle, øh, nogle hints om, at det er, øh, altså, det er nogle slemme ting, der er sket her, men det bliver også øh, præsenteret på en måde, hvor man øh, næsten mere får ondt af de mm. mennesker, der er en del af kulten, og ikke så meget tænker, øh, sikkert nogle syge fuck up mennesker. <laughs> øh, men det bliver ligesom præsenteret på sådan en mere sørmodig og melankolsk måde, hvis man skal sige sådan.
0: Der bliver også skrevet i vores Twitch-chat her, at, øh, hvad hedder det nu, øh, altså... Low poly er nærmest den nye pixelkunst. 3D-pixelkunst, hvis du vil strække udtrykket lidt. Altså, det er jo sådan en. Mm. Det er jo, hvordan man skal sætte PlayStation 1-tiden, tror jeg, er en rigtig, rigtig ja. god måde sådan at sætte det, øh, sætte det op på. Sådan den måde, som de første Tomb Raider-spil mm. øh, så ud på i, i sin tid. Og jeg må virkelig sige, at Sagebrush har taget. Rigt, altså, I hvert fald, hvad vi kan se i den her trailer her. Jeg glæder mig sindssygt meget til at dykke ned i det her, mm. efter øh, vi er færdige i radioen og skal spille op på vores Twitch-kanal. At, at, ligesom at gå, komme lidt dybere ind i det her og selv at komme i, komme i ved, hvad det nu, øh, kontrol over den her verden. Det ser virkelig uhyggeligt ud. Sådan meget. meget øh, øh, altså sådan ambient. Det er sådan en ambient horror. Det tror jeg virkelig, man skal, Ja, lige præcis. Yeah. Men om det er jo direkte uhyggeligt, ja det, det, det finder nu. vi ud af. Oh, eller synes. om vi skal
2: om
1: det er noget, vi skal tænke os selv til. <laughs> oh, no. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal gå videre til øh, det næste spil på den her liste. Øh, og det er et øh, spil, som hedder The White Door Welcome to our institute. We are here to help you retrieve your lost memories and bring back color to your life.
0: Jesus yeah. Christ, man, So so this the bundle here has no chill. <laughs>
1: Nej, så her er det rød nok. Det der har lavet det her spil, der hedder The White Door. De går under navnet Rusty Lake, og de har åbenbart lavet nogle rigtig mærkelige spil. Ja. Øh, de... De her spil, som de har lavet, de bliver beskrevet som det, som hedder en Lynch, lynchian-stil, mm-hmm. og det er taget efter øh, ham, der hedder David Lynch, som har lavet Twin Peaks, Twin Peaks og ja. har lavet noget rigtig mærkeligt kunst. Erasure Head, uh, Mulholland Drive, ja. virkelig vanvittigt mærkelig ja. film. Jeg har også været inde og set nogle udstillinger af ham. Ja. Øh, han laver noget rigtig mærkeligt kunst og sådan noget. Ja. Øh, og det her spil, det er efter sin rigtig svært at forklare, men noget, der skal <laughs> opleves. Har jeg blevet fortalt i hvert fald Så jeg har også rigtig svært ved at forklare, hvad det egentlig går ud på Men i sin aller form at forklare det Så går det jo egentlig bare ud på, at du spiller som en, en fyr, der hedder Robert Og du skal få liv tilbage Eller få farve tilbage i hans liv Det er jo Så det
0: Oh my god,
1: man og Jeg det... kan relate to Robert, man <laughs> Ja, <og laughs> det skulle åbenbart være ret weird Og hvis man allerede lyttede med her, så kan man høre noget med at Der var et institut, der prøver at hjælpe en og sådan noget der skulle bare foregå noget noget lidt fucked up og man prøver bare altså man prøver bare at være Robert. Man er, bare prøver det, at blive lidt glad for yeah.
0: noget. det er sjovt. Det lyder lidt som sådan en, en, en Black Mirror episode eller sådan et yeah. eller andet, ikke? Altså sådan, det, 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 typisk som det starter med at, en, sådan, at der er et problem og så kommer man ind sådan alternativ forskning og sådan, så pludselig så er du bare for så er du gone.
1: Ja. ja. Så det skulle jeg hvert være noget, man, skal, øh, man bare skal opleve, og det skulle heller ikke være det længste spil, men det skulle være super interessant, og alle de mennesker, som jeg har i hvert fald hørt beskrive det her spil, synes det er fantastisk.
0: Fedt. Hvis du først har droppet ind nu, så kan jeg altså fortælle dig, at du lytter til Game Boys her på 24-7, og vi er altså i gang med at gennemgå nogle af de spil, mm. som er blevet fremhævet, som måske kunne være en lille smule mere øh, interessante af de 500 spil, <laughs> øh, over 500 spil, som... Ja itch.io lige nu udover i deres støt Ukraine-bundle. Mm. Øhm, vi har indtil videre talt om et par interessante spil, men jeg tror faktisk, det næste øh, er et af de lidt mere sådan, hvad kan man sige, alternativ i hvert fald.
1: Ja, jeg synes at alle sammen, de har været ret Det er faktisk alternativ.
0: Ja, lige præcis. Der er noget for alle. Ja, lige præcis.
1: Men meget af det, der er jo meget narrativ-drevet. Ja. Øh, så vi går videre til næste ja, det næste narrativ-drevet spil, faktisk, som er det spil, som hedder Welcome to Elk.
0: Welcome to Ilk. Ja. Det er virkelig sjovt spil.
1: Det er et spil som vi har snakket om her på programmet før, ja. og jeg kan ikke huske hvilken forbindelse det var. Vi troede det var Andreas der havde været inde og, og snakket om, men jeg kan ikke jeg huske ikke om det til er det. Jeg skal finde ud af mere. Men det har også været nomineret til nogle, øh, nogle priser, så det kan også være i den forbindelse vi har snakket om. det. Her. I, I i hvert fald vi har i hvert fald snakket om det på programmet før. Men øh, det her det spil, det handler om en lille skandinavisk by. Øh, og det er blevet beskrevet som et mixed-media-spil, fordi det har den her meget cartoon point and click stil Men de åbenbart også har brugt sådan en full-motion-video til at få nogle ting til at fungere her. Ja. Øh, og det her spil, det handler om øh, død, sorg, ensomhed og venskab. Ja. Øh, og det bliver åbenbart forklaret på, at selvom det er nogle meget melankoliske og meget triste ting, som jeg sidder og nævner her, de som er temaerne, så er det åbenbart helt okay Spillerne er åbenbart helt okay med det Det er ikke noget man bliver sur over Eller melankolisk at spille det Så de har lidt en humor til ja. Den måde de går igennem Mange af de her ting og, og det er meget sådan Spillerne er meget realistiske Eller ikke spillerne men, men karaktererne i historien Er meget realistiske I den måde de ligesom Processerer forskellige De her følelser i hvert fald mm. Så <laughs> læste jeg også, at øh, lige præcis Welcome to Elk øh, åbenbart er blevet rost for at have nogle fuldkommen forbløffende minigames tilknyttet sig. Ja. Det skulle åbenbart være sådan en, en, en noget, hvor folk virkelig er glade for, når der kommer minigames i det her ellers point-and-click-spil. <laughs> øh, så jeg ser egentlig også bare frem til, at, at, at de her minigames bare blæser mig over. Ja, og så er det jo også et dansk produceret spil, faktisk. Er det, er det det? Det er det. Det er lavet. Men så er det af... måske
0: derfor, vi har snakket om det. Er det danske spilstudie Triple Topping Games? Uh, ja. Og det, det synes jeg også er en lille smule af, hvad hedder det nu, apparent, når man sådan læser, hvad karaktererne hedder. Der er en karakter, der hedder Jeppe. Uh, så ja. det er sådan derhen af. Triple Topping Games, uh, det ligger på rigtig mange platforme i hvert fald, men det er altså også en del af det her bundle her, mm. som er super, super fedt.
1: Ja, og det skulle mig også bygge på noget, nogle eller andet, noget rigtig hændelser så et eller andet sted, i hvert fald. Sådan
0: ja. Det går lige præcis.
1: Men jeg synes bare, vi skal gå videre til uh, det næste spil. Ja. Uh, for det næste spil, det er et spil, der hedder Secrets of Redicon. Secrets of Reticon øh, I det her spil Der spiller du en fugl <laughs> okay. øh, Og så flyver du rundt Fedt. I en uh, Polygonverden Altså Og i jeg i Ja Det er nok mere den, den vej Sådan ja. polygoner Men det er meget sådan, som om Det er alt som er Og figurer ja, Som er al- foldet Ja Så alle de her dyr De ligner nogle Altså foldede dyr Det ja. kan vi godt sige ja. Det er en god måde At skrive det på Ja og så går det egentlig bare rigtig simpelt ud på, at du ligesom skal gå på opdagelse i den her smukke verden. Øh, og det skulle åbenbart være et puslespil. Så det er ikke helt min stil, men jeg ved godt, at der er nogen derude, der godt kan lide puslespil. spil øh, Og så skal du finde nogle collectibles samtidig som at du løser puzzles som en fugl. Ja. <laughs> og det, som tager spillet rigtig meget op, det er simpelthen verden, æstetikken. Og alle de her dyr, de ser voldsomt seje ud. Det er
0: super fucking flot. Og, og
1: voldsomt søde. Ja. Altså, de er både søde, farverige. Og de ser bare godt ud. Ja. Så hvis man godt kan lide at gå på opdagelse i et, øh, et lidt øh, finurligt univers, der har nogle rigtig søde, cute dyr, øh, og godt kan lide at løse nogle puzzles som en fugl, så er Secrets of uh, Redicon noget for en. Fedt. Det skulle være sådan et rigtig øh, gå-på-opdagelse i mystikken-spil. Fedt. <laughs> og jeg har egentlig ikke mere at sige, så jeg okay. synes egentlig bare, at vi skal gå videre til det næste
0: spil. Ja, det går videre til det næste, fordi det er lidt mere, uh, i hvert fald i, i min, uh, sådan, uh, sådan, at, at det er det lidt mere high octane, eller hvordan skal det? Ja, det, det kan spil? vi
1: godt sige. Ja, lad os spille, spille
0: traileren. Ja, det ja. næste
1: spil, det er nemlig Batbarian Testament of the Primordials. <laughs>
0: Ah, jeg finally awake, Ja, yeah. står der i, uh,
1: <laughs> i spillet. Så det her spil, det er det, som øh, bliver beskrevet som et Metroidvania-spil. Mm. Og det vil egentlig bare sige, at det er et kæmpe stort spil, hvor de har en masse rum. Og det er sådan lidt platformer, action-platformer. Mm. Øh, og der bliver lovet over 400 forskellige rum. Og så er det den her Explorer-platform, hvor du ligesom selv øh, kan dreje på sværdsgraden. Mm. Og det var det her, s- øh, som var meget interessant, det her med, at du selv kan dreje på sværdsgraden. Fordi spillet kan være pissehammerne svært. Eller også så kan du bare lige dreje på nogle ting, og så bliver det sådan lettere og måske mere perfekt til dig. Du kan for eksempel putte spillet i slow motion, eller gøre dit attack bedre. Ja. Du kan også vælge at gøre healing mere effektiv. Du kan skrue på nogle ting i spillets uh, settings. Og det vil altså sige, at det her spil, det sætter faktisk al sin lid til, at du som spiller kan vælge det setup, der passer til dig. Ja. <laughs> og, det kan det, godt, det, og det har jeg lidt svært ved i mit hoved og sådan lidt forstå, men jeg kan godt se ideen med den det der med at sådan, når, hvis du bare spiller det uden du sætter noget sådan nogle, nogle ting på så er det er pisse svært ja. og så klarer du nok ikke spillet så du skal dreje lidt på det og så på et eller andet tidspunkt så finder du en sværdskræt som passer perfekt til dig og det jeg har lidt svært ved at forstå det, for jeg kan godt lide når der har en en sådan en fixed måde altså en fixed som ligesom synes du skal klare spillet på så det, det, er en, det er en lang debat vi kunne have hvis vi skulle snakke om sådan en spillet og sådan noget her
0: det er jo det fordi at jeg føler sådan lidt at
1: Altså, okay. og kan vi stole på kan jeg stole på mig selv nok? For jeg vil jo godt, jeg kan godt lide at føle mig mega awesome og powerful. Og jeg vil, hvis jeg spillede det her spil, så vil jeg jo nok også putte settings på, som bare gjorde, at jeg bare pløede igennem alle de her rum i det her sådan metroweeni agtige spil.
0: Mm.
1: Og det, det er måske ikke så, det er ikke godt. Asger har brug for restrictions, når det kommer sådan nogle her spil her. Det, men det ved jeg ikke med dig der dag.
0: har brug for restrictions. Nå, men jeg har brug for at
1: på den, der, der simpelthen er et programmeret spil, som passer til
0: mig. du er til så... Jeg skal kæles lidt ja, for... det skal at, du virkelig, og det Det, jeg. Må, det er, det er sådan altså en farlig ting at skulle have brug for. Men jeg synes, jeg,
1: synes det er en pis fed idé til at lave et, et simpelthen metroidvania spil som selv, lader dig simpelthen selv bestemme, yeah. at, hvordan du, vil, egentlig, hvordan du vil, vil gå igennem det her spil på. Mm. Yeah. Og det yeah. synes jeg er interessant ikke? Yeah. Ja, jeg synes også, det er interessant, men det med metori-
0: Metroidvania, det er jo, at det skal være en lille smule, så, altså du skal være en lille smule på bare bund. Og så er det jo sådan set, altså, jeg tror det er der den er. Jeg, 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 jeg tror mm. Specielt fordi det er, altså det her med at, at hvis man tænker på de gamle øh, Hvad hedder det nu øh, Samus spil eller øh, hedder det med, øh, ja, netop Metroid mm. spil. Altså det, de her spil her var jo vidderligt bare en kæmpe stor laburant, hvor det sådan ja. at, du skulle igennem Hollow Knight er også et, et, et godt eksempel ja, på. Og det er også bare
1: et stort laburants spil. Lige præcis. Det det. Ja. Og jeg kan godt lide navnet, fordi du hedder en Batbarian. Og det er jo fordi det er et udtryk for en barbar, yeah, yeah. men så at du er, har sådan den her flagermus, som sådan, lyser op for dig og som du du kan bruge til at, sådan, at du kan kaste rundt med den og bruge den lidt, til at lave forskellige tricks med. Mm. Så jeg går godt have navnet Bad-Barian. Yeah. En af de bruger det her. <laughs> Barbarian yeah.
0: Testament of the Primordials. Det lyder mm. som om, at det er et interessant lille Metroidvania-spil. Yeah. Det er altså en del af det, den her øh, der bundle, som du kan købe for 68 kroner på itch.io lige nu. Mm. Det er altså virkelig fedt, men der er altså et spil mere. Ja, yeah, det sidste spil på listen. Det sidste spil på listen, som vi, skal, som vi skal nå i dag.
1: Ja, yeah. det sidste spil, det er nemlig God Whale.
0: What the fuck, sker?
1: Ja. Øh, Godwell, det er et øh, roguelike-spil, som ikke tager 5 millioner år at genføre. Det skulle åbenbart være kort og lige til pointen. Så selvom det er roguelike, så øh, tager det ikke al din tid. Og det er fordi, de simpelthen har haft en øh, mentalitet, som var sådan, at fuck man, roguelikes kan godt til lang tid. Og man gider ikke sidde 100 timer på at spille de samme levels igen, i, igennem igen, fordi det er det, man gør i en roguelike. Ja. Så jeg tænkte sådan, at det skal gå lidt hurtigere, og det, det er simpelthen mm. det, der har været på det spil. Det har taget dem, de her tre personer, en måned at lave det her spil. Så det har ikke brugt særlig lang tid på det, og det er egentlig bedst beskrevet som en action-platformer, hvor du har en gun, og den her gun, den har et skud. What? Og når du så bruger det her i en skud, så skal du samle de skud op igen, for at du så kan bruge det igen. Og det gør, det er jo en meget in- interessant øh, game det der med, at du har faktisk kun et spud skud, så skal du samle op igen. Det minder mig lidt om Enter the Gungeon, altså også et andet Roguelike-spil, hvor du netop kun har et, et, et sat antal øh, mm. hvad hedder det nu, øh,
0: øh, skud. Og, men, men det jeg dog ikke forstår ved den her trailer her, det er, <laughs> ja. at, at øh, der, der ville der en, en gammel øh, gammel folkevårens trobrød ned i hovedet på dig.
1: Ja. Det, det er jo sådan, hverken du dør så vælter der bare en folkevogn ned i hånden på dig. Som der jo gør. Ja. Det, <laughs> altså, du du har ikke rigtig kunne forstå det. Du, det du er du nede i en god, og du skal komme ud af gødden. Du har din gun... Så der er nogle gange En folkevogn Der vil ned over dig Når du dør Fedt Fuck my det, nice <laughs> Det er egentlig bare Præmissen på det her spil. Det er <laughs> et, et roguelike spil øh, Hvor du rent faktisk Når at se slutningen yeah. Fordi det var det De gerne vil De vil gerne give en mul- altså Folk en mulighed for At se Rent faktisk se slutningen Af det roguelike spil De måske har brugt 500 timer på at gennemføre
0: Selvfølgelig Det, det forstår Så. man i udmærket Så,
1: Ja Instead så er det God. er bare en, et mindre roblox Så
0: de spil, som vi har været igennem her, er jo spil, som er på den her, bare et, 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 nogle af de her spil, der er på et, mm. over 500 spil i det her Stødt ukraine bundel på itch.io lige nu. Det koster 68 kroner, og det g- og går jo selvfølgelig til, øh, til, til et godt formål, kan man sige. Mm. Men der er altså også en masse store spil som Celeste og øh, Superhot med det her bundel. Så jeg vil opfordre alle, der er interesseret til at gå ind og-, og kigge på det selv og se, om der var noget, der kunne være til interesse. Fordi altså mm. med over øh, 500 spil og 900 Altså i alt 900 øh, items af alle mulige forskellige ledere, kanter og ting og sager, mm. så er der jo en masse ting at gå igennem. Ja. Så 100 det er, det er virkelig, virkelig interessant. Jeg er virkelig glad for, at der bliver gjort sådan noget her, og det er også derfor, at vi øh, i sidste uge talte lidt smule omkring nogle af de her lidt mere alternative måder at få folk til at støtte op omkring en sag. Ja. Jeg havde John Romero, som lavede et Doom 2-map. Uh, godt og vel, jeg ved ikke hvor mange år efter, mm. uh, at Doom 2 udkom i 94. Og det så... er
1: virkelig også det der med, hvis, ping, <laughs> hvis den, den trækker lidt, og man gerne vil gerne spille nogle spil, så er det jo bare muligheden for at fylde fyld ud, som man har. Net. Altså så man ikke kommer til at købe for mange spil uh, hele tiden, så har du bare en god backlog af en masse spil, der bare venter på dig.
0: Og en kæmpe backlog, det i hvert fald er, det må jeg færdig sige. Et yeah. en ny løsning og støtte op omkring et godt formål, og selvfølgelig også et nyt sted at finde en masse fede spil. Tak til jer som har lyttet med i radioen, for jeg ja, der kommer der nogle nyheder nu. Men hvis du øh, vil sige noget, så kan jeg også fortælle dig, at du kan finde dagens program som podcast. Og overalt, hvis du bare søger på det gyldne navn så misser du aldrig en nyheden, anmeldelse eller et interview nogensinde igen. Du kan også skrive din mening til os på vores øh, på telefonnummer 92 45 99 45, og links til vores Twitch kanal, Instagram og Discord. Ja, det finder du selvfølgelig i podcast beskrivelsen. Mit navn er Daniel Mølhøj, med mig i studiet har jeg selvfølgelig haft Aske Bukke. Yes. Lige præcis. Vi ses igen i morgen til meget mere gaming og meget mere Gameboys. Hej hej.